0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Muchas gracias por conectarse, por escuchar, por tomarse el tiempo de meditar junto conmigo sobre la palabra de Dios y las herramientas que nos da para enfrentar el día a día. Y como saben, estamos en un, en un momento eh, histórico, un momento en el cual hay mucho caos, hay muchas dudas, muchos temores, el pánico en las calles, en las redes, sobre enfermedades, sobre situaciones complicadas, pero sobre todo... Nuestro Dios es Rey y, y en el programa anterior y en el anterior hemos hablado pues sobre el orgullo, hemos hablado sobre formas en las cuales el orgullo se puede manifestar hasta en, la, en victimizarnos también es el orgullo, pero hoy particularmente quiero retomar el pasaje que hablábamos la semana pasada, dice así el proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en en Reconócelo en todos tus caminos y Él hará tu camino recto. Proverbios 3, 5 al 6. Diferente versión, pero más o menos eh, creo que todos entendemos este pasaje. Básicamente dice, no te apoyes en lo que tú crees que es sabio. No confíes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento de la situación. Creo que, que necesitamos apoyarnos en Dios sobre todas las cosas, confiar en Él. Y por qué comienzo de nuevo con este pasaje. Porque hay una palabra particularmente complicada de ceder, el significado de esta palabra, y es ceder el control. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque miren, justo el temor, eh, el pánico, el terror se agudiza cuando perdemos el control de las circunstancias, cuando perdemos el control de lo que está pasando. Y creo que hay momentos en la vida que necesitamos perder el control para recordarnos que necesitamos aferrarnos a nuestro Dios. Entonces, en vez de perderlo por las circunstancias, por querer nosotros hacer las cosas a nuestra forma, ¿qué manera más sabia de ceder el control que dárselo a Dios? Cederle el control de nuestra vida. Hay un, una canción que me encanta, eh, bueno, me gusta la letra, no soy fan del country, pero en Estados Unidos en una canción que está en inglés y... La letra me gusta mucho lo que dice, y dice, Jesús toma el volante. Así de sencillo. Es una verdad tan profunda y tan sencilla de entender. ¿Qué quiere decir Jesús toma el volante? Pues, mira, padre, estoy en este carro que se llama Mi Vida, <ríe> y en esa vida, durante todo el tiempo he querido agarrar el volante y yo manejar, donde yo creo que es el camino correcto, donde yo creo que así deben ser las cosas, de la forma en que yo creo que deben de pasar. Y cuando nosotros nos encontramos en un atolladero, eh, terminamos en un lugar complicado donde no podemos manejar, es ahí donde clamamos, Jesús, toma el volante. <ríe> tú maneja, tú toma el control de las cosas. Creo que esa debe ser nuestra oración en cada momento de nuestra vida, pero hoy aún más. Y como mujeres, yo sé que tendemos de repente también a, a querer tener más el control de las cosas alrededor nuestro. No estoy diciendo... Eh, no estoy diciendo que todas, solamente estoy generalizando que, por ejemplo, en nuestras áreas de trabajo, y creo que no solo como mujeres, en, re, en general todos, hay, encontramos una, un lugar donde nos encontramos cómodos, donde hemos trabajado por mucho tiempo y hemos logrado que las cosas funcionen de tal forma en que nos sentimos cómodas o cómodos. Y quien atente a destruir esa comodidad, esa estructura, ese orden, se va a encontrar con una con un conflicto muy grande. No nos gusta la incomodidad. No nos gusta que nos cambien el orden de las cosas. No nos gusta perder el control. Pero ahí es donde el Señor nos recuerda. Como lo veíamos la vez pasada. Fíjense. No nada más es el control de nuestros impulsos. Lo que nos va a ayudar a este versículo. Sino el control de nuestra vida entera. El control de nuestras emociones. Confiar en el Señor. Con todo. Apostar en el Señor. Con todo. Y no en nuestras propias emociones maneras en nuestros propios caminos. ¿Por qué? Porque si le reconocemos, aún en nuestras decisiones equivocadas pasadas, Él va a enderezar nuestras veredas. Esa es una promesa del Señor. Pero hoy más que nunca necesitamos ceder ese control. Necesitamos no, ser, no, no alocarnos cuando se mueven las cosas de nuestro lugar, cuando las situaciones que normalmente estábamos cómodas se mueven. Necesitamos esa gracia de Dios y esa la recibimos siendo humildes. Y la humildad es la que abre la puerta para que el Señor tome el control de nuestra vida. Necesitamos, lo voy a subrayar con tres rayitas, con marcador y ser humildes. Y reconocer que no lo sabemos todo. De esta forma va a ser mucho más fácil ceder al control. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios sabe más que nosotras. Suena lógico. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos comportado casi casi diciéndole a Dios, Dios... Así no son las cosas, se hacen así y Dios te dice, hazle por acá. Y tú, no Dios, eso no tiene sentido por acá. Creo que muchas cosas no tienen sentido para nosotros porque no tenemos la visión de Dios. Él ve todo, nosotras no. Y aún así creemos que nuestras maneras y nuestras formas son mejores. Eso hace que el control se eche a perder. <ríe> en nuestras manos es cuestión de tiempo que, que truene algo ahí. Y quiero tomar como historia de referencia Génesis 16, 1 al 4. Y es la historia de Saraí y Abraham. Estos personajes en la Biblia que son conocidos personalmente a Abraham eh, como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. No veía nada y decidió creerle a Dios. No tenía control de las cosas y decidió creerle a Dios. Pero hubo un momento en el cual se le patinó un poquito Escuchó un poquito de la duda que también su esposa traía porque ya estaban viejos, ya pasó el tiempo y no veían el cumplimiento de la promesa de Dios de que tendrían muchos hijos. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo este hombre sabio que amó y que, que creyó en Dios incondicionalmente? Pues escuchó la voz de su esposa y esta voz de su esposa le dijo, Abraham. No veo que esto funcione de la manera en que Dios dijo, entonces tal vez lo que él quiso decir es que yo te presto a mi esclava y tú tienes relaciones con ella y entonces si ella se embaraza, ese hijo es el nuestro. ¿Y qué creen que hizo Abraham? Como un hombre sabio, como les digo, un hombre que teme de Dios y, y que reconoce sus caminos, le hizo caso a su esposa. Y entonces en ese hacerle caso a su esposa, pues terminó una relación que sí le dio un hijo, pero no era el hijo de la promesa históricamente sabemos las consecuencias de querer hacer las cosas en nuestra propia sabiduría. En este caso, esa pequeña sugerencia, esa pequeña ayudadita al plan de Dios, resultó en un caos familiar, en una división familiar, resultó en un dolor de seres humanos y también resultó en aun naciones peleadas hasta la actualidad. Entonces, si entendemos esto, Debemos de frenarnos un poquito más antes de tomar decisiones tan alocadas, de querer ayudarle a Dios, de querer decirle que nosotros tomamos el control poquito. No, 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 no. Eso es lo peor, la peor idea. Entonces, cuando, cuando Abraham decidió hacer eso y, y Saraí ahí decidió hacer esto, de verdad perdieron el curso. Y, y creo que Dios, de nuevo, como dice este pasaje, cuando ellos se alinearon de nuevo, ellos decidieron reconocer a Dios de nuevo, especialmente Abraham. ¿Qué creen que pasó? Dios enderezó los caminos. Y su promesa se cumplió. Más complicado, porque al final nosotros complicamos las cosas, pero su promesa se cumple. Quiero, quiero que reflexionemos sobre esto. Yo sé que la vida es complicada. Yo sé que, que es natural desear tener el control de las cosas. No es algo enfermizo. Enfermizo es cuando de plano, cada detalle, cada segundo, cada cosa que de nuevo se convierte en un trastorno, tenemos que tener control soltemos el control. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que nosotras. Porque Dios sabe, nos ama más que cualquier otra persona en este mundo. Entonces, si nosotros confiamos en este Dios, va a ser mucho más sencillo que soltemos cuando las cosas se salen de nuestro control. Debemos de confiar más en Él. Necesitamos descansar que Él va a suplir nuestras necesidades. Y vamos a platicar de eso en el siguiente bloque. Pero de nuevo, antes de, de reflexionar y escuchar este canto, quiero subrayar y decirnos, vamos delante de Dios, humillémonos, reconozcamos que Él nos hizo y no nosotras a nosotras mismas. Él tiene un mejor plan, Él tiene mejor idea de cómo hacer las cosas. Necesitamos ceder el control. Continuamos con ese programa y, y platicábamos un poquito del caso de Abraham y Sarai en, en el libro de Génesis. Personas que sabían de Dios, vieron su poder, sabían que Él les guiaba, confiaban en Él, pero llegó un momento de desesperación. No veían que las cosas sucedieran como, promet, como entendían la promesa y decidieron ayudarle a Dios. Eso hubo, tuvo consecuencias históricas, largas, que, que, que bueno, las podemos ver aún en la, en la actualidad, pero... Pero necesitamos entender que esto sucede cuando desconfiamos de Dios, cuando queremos tomar las cosas en nuestro poder, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Y, y necesitamos soltarlo. Ahora, yo quiero que usemos este tiempo para que le pongas nombre a esa cosa que tratas de controlar. ¿Qué estás tratando de controlar? ¿Cuál es esa situación que, que de verdad no puedes soltar? Y, y puede ser algo como hasta el trabajo, o sea, el, el, la situación laboral. Puede ser en tu casa, la cocina. Nadie puede tocar la cocina. Tengo ordenadas las cosas de cierta forma. Eh, una relación en particular. Creo que las relaciones interpersonales son las peores situaciones en las cuales podemos confiar que hay una relación. O sea, que haya un control en la relación. A eso me refiero. O sea, no no podemos controlar un ser humano. Y eso es lo primerito que nos debería quedar claro, pero aún deseamos querer controlar una relación y créanme, eso no va a tener un buen resultado. Entonces, ¿cuál es esa cosa que tratamos de controlar? Y, y vamos a hacer las siguientes preguntas sobre esa, esa situación que deseamos controlar. ¿Vale la pena mi preocupación? ¿Vale la pena que esté tan obsesionada por controlar esa situación? También encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús con sus amigas y su amigo Lázaro, Marta y María. Una vez fue a visitarlos y entonces encontramos a una Marta bien trabajadora, limpiando la casa, haciendo de comer para todos sus invitados. Y, y cuando llega Jesús y sus discípulos, lo que hace María, la hermana de Marta, es sentarse a los pies de Jesús y escucharla. ¿Ustedes qué creen que dijo su hermana? ¡Ay, qué linda María! Está ahí sentadota mientras yo trabajo. Pues no. Estuvo ahí este, haciendo corajes Marta, pero llegó un punto en que se hartó. y Le dijo, a ver, Jesús, dile a María que me ayude. Yo aquí trabajando y está echada ahí a tus pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Ella ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Creo que descansar en nuestro Dios, creo que tener confianza en Él puede parecer hasta conchudez. <ríe> La gente puede decir, ¿por qué estás tan relajada? ¿Por qué no te estresas? ¿Por qué no estás? Porque yo confío en Dios y confío en que esto no es necesario. O sea, de hecho, no necesito preocuparme para que se resuelva. Hasta donde yo tengo entendido, como dijo Jesús mismo, el preocuparme no va a hacer que crezca un centímetro más. El preocuparme no va a resolver mi problema económico. La preocupación en sí no es la solución a nuestros problemas. Pareciera que mientras más preocupadas nos vemos, más efectivas somos. Y no, más daño nos hacemos en nuestra salud. Necesitamos descansar en nuestro Dios. Necesitamos entender que hay cosas, que hay, me, hay mejores cosas. Entonces, en vez de estar corriendo por las calles, comprando cosas por terror, o, o a lo mejor en vez de, de estar como posteando un chorro de cosas en Facebook, o a lo mejor leyendo muchas cosas, muchas noticias, ¿qué tal...? Que mejor escogemos lo mejor. ¿Qué tal que mejor nos vamos a sentarnos a los pies de Jesús y descansamos en que Él tiene el control de las circunstancias? Ahora, de nuevo, eh, piensen en esa cosa que ustedes piensan o, o sentimos que no podemos soltar. ¿Es? ¿Vale la pena preocuparme demasiado por eso? Y la siguiente pregunta es, ¿de hecho, me toca a mí controlar eso? Es como lo, lo que les decía de las relaciones interpersonales. A veces amamos a alguien mucho y deseamos que de verdad no hagan las cosas que están haciendo. Y a veces en ese deseo hacemos cosas incorrectas. Hacemos cosas en nuestra forma humana. Y entonces en vez de evitarlas, las complicamos más. Hacemos las cosas en nuestra propia opinión. Y entonces en ese afán de controlar, destruimos más. Logramos menos de lo que pensábamos. Si realmente ese tiempo lo usáramos en estar a los pies de Jesús. Necesita, tendríamos como mucha paz, mucha más paz y mucha más claridad en entender que, que él tiene, él sabe más, él tiene ese control de la situación. Entonces, de verdad, no importa cuál sea la situación, la, la problemática, la, la dinámica, la cual tú digas, Señor, no puedo, no te lo puedo soltar, pero, pero si no lo suelto me voy a hundir. Sí podemos, porque al final... No vale la pena preocuparnos de más. Segundo, a veces ni siquiera es nuestra responsabilidad controlarlo. Yo no estoy diciendo que, que soltemos todo, y seamos irresponsables, no. Creo que todos tenemos que cumplir con, con lo básico, con lo mínimo, con lo que sí tenemos que hacer. Pero el problema del control es cuando abarcamos más de lo que debemos y, 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 y perdemos esa como, eh, como flexibilidad de saber que en este mundo las cosas van pasando y van cambiando. Porque hay cosas que uno, si nos corresponden a nosotros, hay cosas, número dos, que le corresponde, a mí nada le corresponde un pedazo, pero al otro le corresponde a otra parte y es un error querer asumir la parte del otro. No podemos asumir, la, controlar lo que le toca al otro. Estoy hablando, por ejemplo, de equipos de trabajo, en, en el trabajo o en la escuela. A veces queremos, vemos que el otro no se mueve, no está haciendo su trabajo y queremos hacérselo. O estamos buscando la forma en que se mueva. Y, y a veces asumimos más responsabilidad de la que debemos ¿por qué? porque tenemos este instinto controlador de que las cosas salgan bien y si no las hago como yo debo de hacerlo, entonces no van a salir. Necesitamos ceder el control porque al final es orgullo y, y necesitamos aprender que también los demás personas están aprendiendo lo suyo y, y nosotros se lo quitamos de esa oportunidad cuando, cuando le resolvemos la vida. Y también encontramos eh, la otra forma en, o la otra situación en la cual... Solo Dios puede hacer las cosas. ¿Qué cosas queremos tener el control y solo Dios tiene el control? Hablando de un tema muy actual, la salud. Miren, podemos hacer nosotros lo que tenemos que hacer. Obedecer las instrucciones y portarnos bien y está bien, seamos responsables. Pero hay cosas que solamente a Dios le corresponden. No podemos resolver todo, no podemos estar revisando cada virus y bacteria en el aire, o sea... No podemos. Todavía no se ha inventado esa forma. Entonces, hay cosas que solamente se la podemos dejar a Dios. Y ni siquiera estoy hablando de, de epidemias actuales. Estoy hablando de enfermedades que han estado con nosotros durante muchos años. El cáncer, eh, enfermedades de, de respiratorias, asmas. Hay tantas cosas físicas que, que de verdad hacemos lo responsable, nos cuidamos físicamente, eso espero. Pero hay cosas que de plano ya decimos, Dios, te cedo el control. Y, y bueno, si quieren, quieren saberlo, y creo que ya lo han oído, muchas de esas enfermedades son resultado de no soltar al control. Nos enfermamos y contaminamos nuestro cuerpo con angustias, preocupaciones y ansiedades, porque no tenemos el control de las cosas. Entonces, todavía en vez de ayudarnos, empeoramos más la salud. Entonces, yo quiero que reflexionemos sobre este pasaje en Filipenses 4, 6 y 7, que también hemos hablado, y yo creo que lo seguiré repitiendo, porque mi alma lo necesita. Es, esa es la palabra, la gracia que Dios ha provisto, que yo necesito comer el día de hoy. Y dice, por nada estén ansiosas. Lo voy a, a personalizar. Por nada estés ansiosa, por nada, sino en todo, con toda oración y ruego, con acción de gracias, presenta tu petición delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. De nuevo, esta invitación a traer nuestra ansiedad, nuestra estrés, nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor que nosotras. Porque Él cuida mi corazón. Él, 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 Él es mi papá. Él me ama tanto y yo sé y debo de confiar en que, como mi Padre, Él tiene cuidado de mí. Y miren, Hablando de nuevo de Abraham y Sara, en Génesis 22, 13 al 14, en, volvemos a encontrar a Abraham, aquí ya Dios le cambió el nombre, aquí ya tiene su hijo Isaac, y ya Dios le había pedido a Isaac como ofrenda, como sacrificio. Yo no sé si se imaginan qué debió de haber sentido este hombre. Yo quiero que tomemos este espacio para, para escuchar una, un canto y reflexionemos sobre este sacrificio, sobre esta petición que Dios le hace a Abraham. Dios le está diciendo, cédeme lo que más amas. Cédeme eso que tú, que yo te di como parte de mi promesa, pero yo soy Dios y te pido, cédemelo. Yo quiero que, que escuchemos esa palabra de Dios y que cuando Él nos dice, híjole, dame eso de lo cual estás aferrada, aunque yo te lo haya dado, es válido, suéltalo. Vamos a escuchar este canto y decirle, Señor, está bien, <ríe> me rindo, cedo esto que tanto amo, porque te amo más a ti.
1: Descansaré en tu poder, pues tú soy hasta el final.
0: Estamos recordando este, esta parte del, de la escritura en la cual Dios le pide a Abraham que le ceda su único hijo, al que más ama, al que él le había prometido. ¿Y saben qué hizo Abraham? Eh, quiero hacer una nota aquí. Lo que hizo fue no decirle a su esposa. ¿Por qué? Porque, miren, siendo conscientes como mujeres, y me dicen, ¿sabes que Dios me pidió a mi hijo? ¿Ustedes qué reacción creen que Sara hubiera tenido? Uy, sí, llévatelo y sacrifícalo. Claro que no, ¿verdad? Creo que hubiera sido muy difícil convencer a Sara de algo que Dios le pidió a Abraham. Entonces, lo que hizo fue Obedecer a Dios, a diferencia de la primera vez que decidió obedecer a su esposa. Yo quiero aquí hacer la nota al pie. Necesitamos tener mucho cuidado de la influencia que ejercemos como mujeres, porque puede ser muy buena o muy mala. Y aún con fines y con uh, cierta lógica en nuestra, en nuestra manera de pensar, pero al final no es la lógica de Dios. Y varones, también aquí una exhortación a que escuchen a Dios. No le estoy diciendo que no escuchen a sus mujeres, solo estoy diciendo que a veces ponemos a las personas antes que Dios mismo, muy frecuentemente. Y de eso se trata, de hecho, el programa de hoy. Cedamos ese control que aún le hemos cedido a otras personas. Ni siquiera nosotros lo tenemos, a veces se lo cedemos a otras personas. Necesitamos dárselo a Dios. Y en esta ocasión, Abraham aprendió la lección y dijo, Señor, va, va, lleva a Isaac a ese lugar. De hecho, no le dice al principio y entonces le pregunta a su hijo, papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y, y Abraham, muy sabio, le dice, ¿sabes qué, hijo? Dios proveerá. Y entonces llegan al lugar. Él, Abraham, está dispuesto a sacrificar a su hijo. Lo prepara. Isaac ya está consciente que él es el sacrificio. Y confía también en este Dios que, que le habla a su papá. Y entonces ya todo está listo. Levanta su mano a Abraham. Y entonces en ese momento le dice a Dios, detente. Porque ahora sé de verdad lo que hay en tu corazón. Y entonces Dios provee una ofrenda, un sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Y entonces ven el corderito ahí amarrado entre las ramas y lo agarran y lo sacrifican a Dios. Y entonces Dios llamó a ese lugar. Dios proveerá. Esa historia siempre me ha fascinado. ¿Por qué? Porque es una relación con Dios. Es una en la cual Él nos reta a ceder todo, aún aquello prometido, a, a de veras atestiguar con nuestras acciones, nuestra confianza en que aún de las piedras, Dios era capaz de darle hijos a Abraham, que Dios podía resucitar a su hijo, que, que aunque esta instrucción sonara bien loca y no sonara conforme a lo que conocían de Dios, él conocía también la voz de Dios, que sabía que era él y lo iba a obedecer. Y Abraham decidió obedecer. ¿Y saben qué? Experimentó a Dios como nunca antes. Experimentó al Dios que provee. Y necesitamos nosotras y nosotros experimentar a ese Dios a través de las pruebas tan grandes como estas. En donde Dios nos dice, oye, ese ministerio que, que yo te di o esa, esa promesa que yo te di, dámela. Y tú, Dios, pero tú me lo diste, ¿por qué te lo tengo que dar? ¿Confías en mí? Me acordé de la película de Aladín, donde, donde Aladín extiende la mano y le dice a la chava, a la princesa, ¿confías en mí? Pues es, Dios es mil veces mejor que cualquier príncipe, que cualquier ser humano. Dios es 100% confiable. ¿Y qué creen? Si no confiamos en Dios, entonces estamos confiando en alguien más, en algo más. Estamos poniéndose esa confianza en otro lado. Entonces estamos poniendo el control en otro lugar. Y entonces realmente estamos exaltando nuestro ser estamos siendo egoístas estamos siendo orgullosas porque pensamos que somos mejores en nuestra propia opinión y yo les puedo decir más que nunca que no que nuestra propia opinión no es la mejor pero también les puedo decir que cuando le ceden el control a dios como dice la escritura en romanos 8.28, que también lo hemos hablado cuando hablamos de la esperanza dios todo lo hace para bien todas nuestras decisiones equivocadas, todo lo que nos, nos hemos ido por otros rumbos, cuando le dice, Señor, a ti me rindo, Señor, endereza mis caminos, mi andar, yo te digo, digo sí a tu voluntad, como dice un canto. En ese momento el Señor retoma y endereza nuestras veredas. Y esa es nuestra esperanza de fe. No importa cuánto hayamos errado, no importa cuánto hayamos querido controlar, en el momento que decidimos soltar, el Señor toma el control y endereza las cosas. Yo no sé qué desastre en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, nos estemos encontrando en lo personal o, o, o en, 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 en cualquier lugar donde nos encontremos, en cualquier relación en la que nos encontremos. Solo les puedo decir que si confiamos en Dios, le soltamos el volante, le soltamos el control remoto de nuestra vida. Él va a hacer cosas maravillosas. Esa es nuestra esperanza. ¿Y cómo podemos hacer de esto en forma práctica? Primero, seamos conscientes. Conscientes de qué áreas queremos controlar de más. Si es en todo, entonces vamos desmenuzando parte por parte y empecemos a ceder poco a poquito. Número uno, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Oremos, hablemos con Dios. Estemos a los pies de Jesús como María estuvo. Dejémonos de afanar como dijo Jesús a Marta, 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 toda afanosa. No, a los pies de Jesús. Y que Él nos traiga la luz sobre esas cosas que queremos, hemos querido tener el control constante. Y de segundo, y después de esto, es qué cosas prácticas puedo hacer para soltar el control. Y, 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 y ahí sí voy a hablar de cosas prácticas. Por ejemplo, si es, de nuevo volviendo al ejemplo de trabajar en equipo. Si la otra persona está encargada de una parte y yo eh, me siento toda emocionada por hacer su parte porque veo que no está haciendo lo suyo, la parte práctica es me voy a detener porque no es mi parte. Estoy consciente que debemos ayudar, está bien, si nos solicitan, sí, sí, sí. Quiero, creo que entienden la postura de una cosa es ayudar y otra cosa es querer resolver. Y como mujeres nos gusta andar resolviendo y arreglando todo lo de los demás. No, necesitamos dejar que Dios obre y finalmente... No puedo dejar de decir y de aclarar y de especificar que la mejor y la mayor evidencia de confianza en nuestro Dios, de, de darle la, nuestra confianza plena, de atestiguar públicamente que Él es en el que descansamos, Él tiene el control de nuestras vidas, es la obediencia. Abraham obedeció y ahí Él demostró que Él soltaba el control de su familia de su ministerio, de su llamado de su propósito porque Dios sabe mejor Él sabe mejor que nadie lo que nos conviene Él nos ama más que nadie entonces, obedezcamos a Dios si Él nos manda a hacer cosas alocadas y, y de veras tenemos esta, por ejemplo, yo, yo comentaba con algunas personas que, que en algún momento yo ahorré una cantidad de dinero y Dios me dijo quiero que la des, quiero que lo regales eso realmente yo sabía que no era mi carne porque de gusto yo no se lo quería dar a nadie. Yo lo había ahorrado para alguien, para mí. <ríe> yo lo había ahorrado para un propósito en particular. Me quería comprar ciertas cosas, pero en el momento en que yo lo tomé, yo sabía que era la voz de Dios que me decía, dalo. Y no fue fácil, pero ahí de nuevo tenemos la opción de obedecer, confiar en Dios, dar el control de nuestras finanzas, de aquellas cosas que son, según nosotros, nuestras. Y saben que creo que... Y, y en ese momento obedecí. Y creo que vi la mano de Dios y su bendición y su provisión de otras muchas formas. Pero también me ha tocado cuando he sido desobediente. Y clarito escucho la voz de Dios que me dice, no hagas eso. Y yo desobedezco. Porque no tiene lógica. Porque yo creo que lo mejor es eso. Y he sufrido las consecuencias de esas decisiones. Aquí, aquí yo nos reto. ¿Estamos dispuestas a obedecer a Dios? En este momento, cuando nos pide poner lo que más amamos, aquellas situaciones que, que decimos, híjole, no puedo soltar el control de esto, Dios nos dice, suéltalo, confía en mí, yo puedo. Y nosotras decimos, sí, Señor, confío en ti y sé que tú puedes. Vamos a, a cerrar y, y, y yo les de, quiero dejar meditando sobre esto, en este momento, como decía, al principio de locura, de histeria, de, de situaciones, de enfermedades, la paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que nos hace brillar. Y esa paz viene de rendirnos a Dios, de soltar el control y decir, heme aquí, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras. Y, y que así sea en sus hogares. Yo oro por ustedes, oro por sus familias, oro porque de verdad la transformación de nuestros corazones sea algo que beneficie cada hogar. Eh, y, y de verdad que espero que tengan muy buena semana que tengan eh, la oportunidad de ejercer esta, esta verdad en sus vidas, en cada día y que cada día el Señor nos confirme lo que Él pide de nosotros les mando un abrazo ya que si los viera en persona no podría dárselos así que se los mando uh, hablo bendición a su vida y nos escuchamos la próxima semana en otro programa más de Gracia Diaria